0: Bueno, empezamos aquí el podcast Preguntas de oftalmología, capítulo 10 eh, Esta vez eh, le toca el turno a Oculoplastia Cirugía Plástica Ocular y de la Órbita Preguntas 1 a 25, la primera parte de las 50 preguntas de la Academia Americana de Oftalmología del Provision, serie 5 traducido por Esteve Pharma Como siempre, os dejo en la descripción del episodio un link que enlaza directamente con el drive donde voy poniendo, donde pongo las imágenes a las que se hace referencia en el podcast. Bueno, espero que os guste y si vais conduciendo no os recomiendo que veáis las imágenes para no tener riesgos. Muy bien, ahí vamos. No. ¿Cuál es la prueba de imagen de elección ante un traumatismo orbitario? Y es tomografía, CT-Scan. Tomografía computarizada. Nosotros de la resonancia magnética, radiografía o ecografía. Comentario. Bueno, aparece una foto de una tomografía. Bien. Comentario. La tomografía computarizada proporciona una excelente visualización de los tejidos óseos. Una radiografía simple no da los detalles suficientes. La resonancia magnética no permite observar los huesos tan bien como la tomografía computarizada y es cara como prueba de primera línea. La ecografía no da detalles de la órbita posterior. 2. ¿Qué defecto del canto interno se asocia con el síndrome de blefarofimosis y ese picanto inverso? No es ni epicanto palpebral, ni tarsal, ni supraciliar, es epicanto inverso. Comentario. Las características del síndrome de blefarofimosis incluyen el telecanto. Luego sale también la blefarofimosis en otra pregunta, en la 4, con foto. Incluye el telecanto, que es la distancia intercantal ensanchada, epicanto inverso, pliegue de piel que se extiende desde el párpado inferior al superior y tosis importante. Otros hallazgos adicionales pueden ser ectropión lateral del párpado inferior secundario al déficit palpebral vertical, puente nasal hipoplásico, hipoplasia del reborde orbitario superior, alteraciones de las orejas e hipertelorismo. En el epicanto tarsal el pliegue es más prominente en el párpado superior. En el epicanto palpebral Bien, en el epicanto palpebral el pliegue se distribuye por igual en el párpado superior y en el inferior. En el epicanto supraciliar el pliegue crece desde la región de la ceja hacia el saco lagrimal. El epicanto tarsal puede ser una variación de la normalidad del párpado asiático, mientras que el epicanto inverso se asocia con frecuencia al síndrome de blefarofimosis. 3. ¿Qué hallazgo clínico diferencia la apraxia de apertura palpebral del blefarospasmo esencial benigno y es la posición relativa de la ceja respecto al borde orbitario, lo que diferencia la apraxia de apertura palpebral con el blefaroespasmo esencial benigno. Luego lo otro es pérdida de función visual, distorsión facial y tosis palpebral. Comentario. La posición de la ceja en relación con el reborde orbitario superior diferencia un blefaroespasmo esencial benigno de una apraxia de, de la apertura palpebral. Este último se caracteriza por una ausencia de contracciones significativas del músculo orbicular, como sería un descenso de la ceja por debajo del reborde orbitario y por la incapacidad de abrir los párpados sin un esfuerzo consciente acompañado de la contracción del frontal y de muecas faciales. Se asocia con frecuencia a, extremidades, a enfermedades extrapiramidales, como el Parkinson, el síndrome de Sai shy Drager, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson y la parálisis supranuclear progresiva, PSP. La tosis palpebral se puede asociar tanto con la apraxia de la apertura palpebral como con el blefaroespasmo esencial. Ambas situaciones pueden causar distorsión facial. Las mucas faciales se asocian con la apraxia de la apertura palpebral y el blefarespasmo esencial benigno puede involucrar a otros músculos faciales. Ambas enfermedades pueden afectar a la visión en sus variantes más graves. 4. Foto. Aquí se ve el niño con una blefarofimosis. Y entonces yo tengo una A escrita en la frente del niño. Luego el agujero de la nariz es una D, el otro es una O y el chupete es una M. A, autosómica dominante. Y entonces la pregunta es... ¿Cuál es el patrón de herencia de la blefarofimosis es autosómico dominante? Los demás son ligados al X, al autosómico recesivo, ADN mitocondrial y es. La blefarofimosis suele ser de herencia autosómica dominante. La tosis miogénica congénita, que es una de las patologías de diagnóstico diferencial, se transmite de forma autosómica recesiva. Además, el síndrome de Turner se asocia con tosis y ausencia o cambios estructurales de un cromosoma X. La parálisis supranuclear progresiva es de transmisión mitocondrial. O sea que la blefarofidosis autosómica dominante, tosis miogénica autosómica recesiva, síndrome de tárnico, tosis cromosoma X y la parálisis supranuclear progresiva... Un momento, un momento. Hola. Hola. X-linked ligada, ligada al X el cinematógrafo y la parálisis, espero que la parálisis si ¿eh? <risa> <Caripata, santa. risa> Bueno, hice foto de la regla de montañita de la cara con lado la y extraen las fotos normales en oculoplastia. Vamos allá. 5. Un hombre de 22 años... Presenta tosis calvicie frontal, debilidad de los músculos temporal y masetero. Y cuando usted le da la mano al paciente, ¿qué hallazgo esperaría? Incapacidad para soltar el agarre. inability to release the grip. Los otros son incapacidad para elevar el brazo debido a la debilidad muscular proximal. Tiene un agarre fuerte, tiene un agarre débil. Entonces, este paciente presenta los hallazgos sugestivos de distrofia miotómica. Es el paciente mío de Lugo aquel de la calvicie parietal. La distancia miocotónica se hereda de manera autosómica dominante, cromosoma 19, y también produce oftalmoplegia, que puede simular una oftalmoplegia externa progresiva crónica. Normalmente empieza en la infancia tardía o en la edad adulta temprana con miotonía, que empeora con la excitación, el frío y la fatiga. Uno esperaría que este paciente fuera incapaz de soltar el agarre al darnos la mano. Esta miopatía es poco frecuente, dado que al inicio es más distal que proximal. La facies con, fa con calvicie frontal y la tosis da un aspecto característico. Los hallazgos oculares incluyen retiopatía pigmentaria, depósitos policromáticos en el cristalino, cataratas en árbol de navidad y pupilas mióticas y lentas. Los hallazgos sistémicos pueden incluir retraso mental, resistencia a la insulina, pérdida de audición miocardiopatía, anomalías de la conducción cardíaca, atrofia testicular y atonía uterina. El electromiograma muestra las típicas descargas miotónicas. La fuerza de agarre suele ser normal. 6. Al disecar anteriormente a través del arco cigomático, desde la cara superior a la inferior, ¿qué estructura tiene riesgo de dañar? La rama temporal del nervio facial. luego es el nervio angular, maxilar y la arteria angular. Y es la rama temporal del nervio facial. Bien, la rama temporal del nervio facial cruza el arco cigomático anteriormente. No es seguro disecar desde la cara superior hacia la inferior a través de esta región. La sensibilidad de esta zona la proporciona el nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino. La arteria angular y el nervio están más cercanos en el pliegue Nasogeniano. 7. Una mujer franco-canadiense de 51 años presenta tosis, débil función del elevador y dificultad para tragar. ¿Qué patrón de herencia es más probable que tenga su enfermedad? Vale. ¿Y es autosómico, dominante o recesivo? Porque esta es una distrofia muscular o los otros son mitocondrial, ligado al X esporádico. Bien, la serie de hallazgos presentes en esta mujer apoyan el diagnóstico de distrofia muscular oculofaringia. Esta enfermedad se caracteriza por un inicio tardío, normalmente por encima de los 45 años, tosis, dificultad para tragar y una historia familiar positiva, con afectación de dos o más generaciones. La distrofia muscular oculofaringia se hereda tanto de manera autosómica dominante como recesiva. La herencia esporádica no es característica de esta enfermedad. Y los patrones mitocondriales ligados al X tampoco ocurren. 8. Vale, ¿Con qué causa de síndrome de Horner esperaría encontrar heterocromía? Y es con el congénito. No es ni el paratrigeminal de Rieder, ni disección carotidia, ni cefalea en racimo. Es con el congénito. El síndrome de Horner es una manifestación de la interrupción de la cadena simpática y puede causar tosis leve asociada con miosis, anidrosis, y disminución de la pigmentación iridiana en el lado afecto. Los pacientes con cefalea en racimos pueden desarrollar un Horner ipsilateral durante los ataques agudos. El síndrome de Horner se suele resolver, pero puede terminar siendo permanente tras los ataques repetidos. Los pacientes con disección espontánea de la carótida interna pueden presentar tosis ipsilateral y síndrome de Horner. Estos pacientes también pueden tener amogrosis fugaz, y disgeusia, que es alteración del sentido del gusto. El infarto cerebral y la muerte también son complicaciones posibles. Algunos pacientes, normalmente hombres de mediana edad, tienen síndrome de Horner y cefalea unilateral diariamente sin llegar a cumplir las características de la cefalea en racimos y no se consigue encontrar la patología subyacente. Para describir esos casos se usa el término síndrome paratrigeminal de Rieder. 9. ¿Qué evaluación sistémica debería realizar en un paciente con diagnóstico reciente de distrofia muscular oculofaringia y este es genético? No es ni electrocardiograma, ni test de tensilón, ni biopsia faringia. El diagnóstico de la distrofia muscular oculofaringia se basa en criterios clínicos. Sin embargo, el diagnóstico puede confirmarse con la evaluación del gen PABPN. 1. Que codifica la proteína de unión nuclear poliadenilato. El PABPN1 es el único gen conocido que se asocia con la distorsión muscular oculofarencia. El diagnóstico molecular de confirmación tanto de la forma autosómica dominante como de la recesiva depende de la detección de la expansión de un trinucleótido GCN en el primer exón del PABPN1. Este tel genético está ampliamente disponible hoy en día. La biopsia muscular que se requiere solo en pacientes sospechosos pero con alelos normales en el gen pab 1 y se realiza en los músculos proximales de fácil acceso como el deltoides, el electrocardiograma, el test del tensilón y la biopsia faringia no son útiles a la hora de confirmar el diagnóstico ni evaluar las complicaciones. O sea, TEL genético, para confirmar la distrofia muscular o y es el pn 1 que es de esos de Exonim y no sé qué más, de estas empresas. 10. ¿Qué hallazgo es necesario para diagnosticar el entropion espástico agudo? ¿Es la resolución del entropion? ¿Al eliminar la irritación? Comentario. El criterio diagnóstico clave para el en espástico es la resolución del mismo al eliminar la causa de la irritación y la inflamación. Los cambios involutivos son frecuentes, incluyendo la actitud del párpado inferior o la dehiscencia de los retractores. 11 Al encontrar una úlcera en el paladar o en la nariz de un paciente diabético y celulitis orbitaria, ¿qué debemos descartar? Mucormicosis. Una úlcera en el paladar o en la nariz en un paciente diabético, es altamente indicativa de mucormicosis. El retraso en el diagnóstico puede ser letal. Estafilococos y estreptococos son una causa común de celulitis en adultos, normalmente polimicrobianas, y el amófilos es una causa común en niños, normalmente monomicrobianas, pero estas responden a la antibioterapia y no progresan tan rápido como la mucormicosis. 12. ¿En qué lesión veremos en la resonancia magnética una cola dural, una extensión afilada a lo largo de la dura madre? Y es en el meningioma. No es ni malformación vascular, ni fístulas, AV, ni malformación AV. Cola dural, extensión afilada a lo largo de la dura madre. Una extensión afilada a lo largo de la dura madre que capta contraste se llama cola dural y puede ser vista en la resonancia magnética en el caso del meningioma. Los meningiomas y el resto de las opciones se visualizan bien en la resonancia magnética con gadolinio. El resto son malformación vascular, fístulas AV, malformación arteriovenosa. El contraste mejora las imágenes al realzar las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares suelen tener bordes redondeados, más extensiones afiladas 13. ¿Sobre qué factor de riesgo de orbitopatía tiroidea se debe preguntar al hacer la historia de un paciente? Tabaquismo No es ni obesidad, ni consumo de alcohol, ni, ni inactividad física El tabaquismo se asocia con un aumento de riesgo y gravedad de la orbitopatía tiroidea La obesidad, la falta de actividad física y el abuso de alcohol No se han asociado con un aumento de riesgo 14. ¿Por qué está contraindicado el colgajo transconjuntival de Hughes en niños? Claro, el que tapa todo el párpado muchos días. Por el riesgo de ambliopía. No es ni por inmadurez de la arcada marginal, ni por conjuntiva inadecuada, ni por flacidez de la placa tarsal. Es por riesgo de ambliopía. El colgajo estándar de Hughes requiere de 2 a 4 semanas de oclusión. Por lo tanto, tiene riesgo de angliopía. Las arcadas marginales están adecuadamente desarrolladas en los niños. La placa tarsal tiene rigidez adecuada en los niños y no hay escasez de conjuntiva. 15. Eh, foto. Se ven un montón de fotos de una... tratamientos con láser de unas arrugas faciales. En el tratamiento de las irregularidades, irregularidades o arrugas de los párpados y de la piel periocular con láser u otras técnicas de rejuvenecimiento cutáneo, ¿qué componente tisular necesita el facultativo para la reepitelización? Y es estructuras anexales, anexiales, o sea, pelos y glándulas sebáceas. No es ni melanocitos, ni estructuras ni córneo ni dermis reticular profunda, son estructuras anexiales. La repitelización re tras la eliminación del epitelio superficial de la piel requiere un epitelio basal escamoso proliferativo desde las estructuras anexas, tales como los folículos pilosos. El uso de Roacután antes del tratamiento rejuvenecedor puede reducir las glándulas sebáceas y afectar a los folículos pilosos asociados, perjudicando de este modo la curación. Se recomienda evitar el rejuvenecimiento con láser inmediatamente después de un tratamiento con Roacotan y evitar el tratamiento del cuello con ciertos tipos de láser, debido a la escasez de estructuras anexas. El estrato córneo es la capa más externa de la epidermis y se elimina por completo después de un tratamiento rejuvenecedor. La dermis reticular profunda está muy por debajo del sitio de repitelización re y proporciona una superficie receptiva pero no epitelio. Los melanocitos son las células del estroma, no del epitelio, y no desempeñan un papel en la regeneración de este. Bien, 16. Si la pupila, afectada por un síndrome de Horner, no dilata con hidroxianfetamina, ¿dónde está el defecto? En la neurona posganglionar. No es ni en el músculo constrictor, ni en el dilatador, ni en la pre, es en la pos. O sea, el síndrome de Horner tiene afectado el simpático. Por eso queda en miosis. Si le pones hidroxianfetamina, debería dilatar, a no ser que esté en la neurona posganglionar. La hidroxianfetamina actúa liberando noradrenalina desde el terminal presináptico. En caso de un ojo normal o de un síndrome de Horner precanglionar, la neurona postganglionar estaría normalmente intacta y esperaríamos una dilatación normal de la pupila. En una lesión postganglionar el nervio terminal ha degenerado y la pupila se dilata poco. La hidroxianfetamina no tiene efecto sobre los músculos pupilares ni las uniones motoras. 17. Si se sospecha que un paciente tiene una fístula cavernosa, ¿qué técnica de imagen recomendaría? cavernosa TAC de órbita. La fístula cavernosa se asocia con un aumento de la vena oftálmica superior, lo cual puede verse en una tomografía orbitaria o en una resonancia magnética. La angiotac y la angioresonancia puede que no detecten la fístula. La angiografía convencional es el gold estándar, pero debe reservarse para los casos en que la sospecha clínica es alta y la tomografía y la resonancia son negativas, o cuando se plantea el tratamiento. 18. Se ve la foto en, una... en las respuestas. Y es un nebus palpebral marginal adquirido, de esos del color como del párpado, sin pigmento. ¿Qué característica del nebus congénito es un factor de riesgo de degeneración maligna? Y es el tamaño de la lesión. No es ni la irregularidad, ni la oscuridad, ni el grosor. Es el tamaño. O sea, del ABCD el diámetro. El riesgo de malignización de un nebus congénito es proporcional a su tamaño. Los nebus congénitos suelen estar muy pigmentados y ser irregulares, por lo que esas dos características no son útiles para diferenciar los de alto y los de bajo riesgo. El grosor de la lesión, a diferencia de los adquiridos, no se ha correlacionado con el riesgo de malignización. O sea que los adquiridos sí que sería riesgo el, el grosor. Bien. 19. Un niño de 18 meses tiene una tosis del párpado superior leve, elevación del párpado inferior y una pupila ipsilateral miótica, pero reactiva con heterocromía de iris. ¿Qué tumor habría que descartar? Y es neuroblastoma. Este niño presenta un síndrome de Horner. Ante un niño con síndrome de Horner adquirido, sin antecedentes de trauma en el parto, se debe buscar un neuroblastoma. Es uno de los cánceres más frecuentes en la infancia y normalmente se origina en la glándula suprarrenal o en la cadena ganglionar simpática, en el retroperitoneo o en el mediastino, una localización que produce interrupción de la inervación simpática pupilar o un síndrome de Horner. El neuroblastoma es la causa más frecuente de metástasis orbitarias en niños, los retinoblastomas suelen presentarse con leucocoria, estrabismo, hemovitrio, pema, inflamación ocular o periocular, glaucoma, proptosis o hipopio. El rhabdomiosarcoma normalmente se presenta con proptosis, tosis o estrabismo. Y el tumor de Wilms se origina en el riñón y raramente metastatiza la órbita. 20. El signo de raíl de tren, líneas radiodensas paralelas, en una radiografía simple o en una tomografía. ¿Qué lesión orbitaria sugiere? Y es meningioma. El aspecto de una calcificación de un meningioma en una radiografía simple o tomografía se llama signo de vía o raíl de tren. Tanto la resonancia magnética como la tomografía muestran un agrandamiento tubular difuso del nervio óptico con contraste. Y ahora, las que no son. La displasia fibrosa, el retinoblastoma y el hemangioma cavernoso se asocian con otras características propias en los estudios de imagen, pero no muestran líneas radiodensas paralelas que representan la calcificación de los bordes de la lesión. 21. Previamente a una cirugía de tosis, Usted mide la distancia entre el borde del párpado superior y el reflejo luminoso corneal, distancia reflejo marginal 1, DRM 1, y la distancia entre el reflejo luminoso corneal y el borde del párpado inferior, DRM 2, distancia de reflejo marginal 2. ¿Qué representa la suma entre el DRM 1 y el DRM 2? Y es la altura vertical de la hendidura interpalpebral, claro. DRM significa distancia-reflejo marginal, distancia-reflejo-margen. La DRM1 es la distancia entre el reflejo margen, distancia entre el borde del párpado superior y el reflejo luminoso corneal. El DRM2 es la distancia entre el reflejo luminoso corneal y el borde del párpado inferior. Sumar DRM1 y DRM2 da la altura de la distancia interpalpebral. La función del elevador se estima midiendo la excursión del párpado superior desde la mirada inferior a la mirada superior, bloqueando la función del músculo frontal. El tono del músculo orbicular se puede medir con el cierre palpebral contra resistencia. La combinación de la posición palpebral, el grado de tosis, y la función, que es la excursión palpebral, puede ayudar a determinar si se requiere una suspensión al músculo frontal. 22. Foto. Se ve una foto de un hemangioma capilar de un bebé, antes de operado y después de operado. Como parte de la evaluación preoperatoria para eliminar un hemangioma capilar grande en el paciente que se muestra, que es un bebé, ¿Qué prueba de laboratorio se recomienda? Y es contaje, recuento de plaquetas. Platelet count. Entonces se ve la foto del niño con el hemangioma, ojo cerrado, ojo abierto, y el hemangioma con todos los... la foto de hematoxilina y osina. No es ni el factor 7, ni el recuento de glóbulos blancos, ni los estudios tiroideos. Comentario. El paciente tiene, como muestra la figura... Un hemangioma capilar del párpado superior derecho, con una notable regresión una semana después de la inyección de esteroides dentro de la lesión. Los resultados del laboratorio muestran vasos pequeños del tamaño de, de tamaño de capilares y la proliferación de células endoteliales benignas. Los hemangiomas grandes de crecimiento rápido pueden atrapar o degradar plaquetas, causando una trombocitopenia grave. Situación llamada síndrome de Casabac-Merrit, terminancia H. Casabac, casa lo cual puede complicar gravemente el procedimiento quirúrgico. No hay evidencia para sugerir disfunción tiroidea y sería infrecuente en este grupo de edad. Los hemangiomas capilares no se asocian con alteraciones de recuento de glóbulos blancos ni de factores de la coagulación. 23. Los brazos anterior y posterior del tendón cantal medial, ¿qué estructura sobrepasan? Y es el saco lagrimal. Los brazos anterior y posterior del tendón cantal medial sobrepasan el saco lagrimal. El brazo anterior se inserta en la cresta lagrimal anterior y el brazo posterior en la cresta lagrimal posterior. El tendón cantal lateral se inserta en el tubérculo orbitario lateral, debajo de la almohadilla grasa de Eisler. 24. Foto. Se ve un entropión cicatrizal de párpado inferior secundario a un penfigoide de membrana mucosa. Eh, está usted evaluando a un paciente con un entropión cicatrizal cicatricial como el que se muestra en la imagen. ¿En qué circunstancias debería descartar en este paciente tracoma, herpes y penfigoide? En casos de inflamación activa. Los otros ponen acortamiento de los fórnices... Distriquiasis, simblefaron y es en casos de inflamación activa. El paciente tiene un entropio cicatricial de párpado inferior, secundaria penfigoide de las membranas mucosas, oculares, cicatricial. Las pruebas de laboratorio para el entropión cicatricial están indicadas en caso de presencia de inflamación activa. El simblefaron, acortamiento de fórmices. Y distriquiasis son hallazgos frecuentes ante una entropión cicatricial de larga evolución. Sin embargo, en ausencia de inflamación activa, los marcadores específicos o sugestivos de inflamación puede que no sean detectables. 25. Foto. Se ve una señora con un entropión cicatricial. Eh, pregunta. Durante la evaluación de una paciente... Intenta elevar el borde de su párpado inferior por encima del limbo corneal superior con el ojo en posición primaria. ¿Qué diagnóstico sugiere la incapacidad para realizar esta maniobra? Ectropión cicatricial. Claro, la paciente tiene una cicatriz que le tira del párpado inferior. Es como lo de Amparo Oroña. En el entropion cicatricial hay un acortamiento vertical de la lamela anterior, como se muestra en la imagen. Las causas potenciales incluyen quemadura térmica o química... Trauma mecánico quirúrgico, resección tumoral, blefaroplastia, daño crónico solar, rosácea, dermatitis atópica, dermatitis eczematosa, herpes zóster e ictiosis. El entropion espástico involutivo y el ectropion involutivo se asocian con una lamera anterior sana. Fin de la primera parte.